0: А, отивах в съблекалнята и всъщност започвам да продавам директ на хората, които са в съблекалнята. Това вече беше много срамно, защото те повече са погащи там. Поръчвам ги. Даже бях за 20 и нещо хиляди, мисля, поръчвал. Айде, сега сигурно
1: ще се чупа да купуват. И естествено, никой нищо не си купува. Здравейте! Вие сте сгледи си работата. Място, където си говорим за различните професии как да бъдат успешни в дадената област. А в днешният епизод. Ако станете до края, ще разберете много за бизнес. Как може да да направите бизнес? Как може да се развивате в този бизнес? Кои са хубавите моменти да имате собствена фирма? Разбира се и кои са гадните неща в тази област. И въобще това може ли да се направи, докато си сравнително млад? Затова днес на гости ми е Венци. Здрасти, Венци! Здрасти! Много ми е приятно да се видим в «Гледи си работата», въпреки така, че и дистанционно правим този запис. Така, искам отново да ти благодаря за това, че приема моята покана да участваш в «Гледи си и работата» и да разкажем пак твоята история, свързана с бизнес. Благодаря.
0: Аз разбира се, че ще я приема. Аз ти следя предаването, много интересно и за мен е чест
1: да участвам. Супер. Разбира се, като говорихме за бизнес, да ви кажа, че «Гледи си и работата», Търсим възможност да се разраснем, да станем още по спешни да правим още по-готини неща, така че ако имате намерението да се включите в една много готина инициатива, като гледай си работата, може да се свържете с мен и да подпомогнете развитието на канала. А за всички останали е много лесно, като ударите един палец, като се абонирате за канала и въобще да следите това, което правим. Венци, бързо направо да започваме с темата, сигурен съм, че вече хората, които са се включили на този етап им е интересно. За какво точно ще си говорим? А пък аз вече и загахнах. Така че първо да почнем пък с твоята история, така в няколко стъпителни думи, да разкажеш малко за теб.
0: Да, ами аз а, започнах, това е интересното при мен, че започнах в началото като програмист, но в последствие всъщност и смених професията. А, и това... Uh, всъщност всичко започна още в началото, откакто бях uh, малък. Аз винаги съм искал като цяло да бъда Аз шефа, точно аз да определям правилата, аз да uh, от мен да зависят uh, нещата, в, uh, примерно, в работата, кое какво ще се случва. И по някакъв начин винаги съм го знаел, но uh, нещата се стекоха по такъв uh, начин, че. Всъщност започнах по класическия път, който е, нали, учиш, след това започваш да а, работиш. Аз минах всъщност а, този и Таланти, за който вече сме говорили а, тук. И а, оттам на не започнах да а, работя като програмист, но... А, Всъщност се оказа, че тази професия, а, тя си има много плюсове. Тя всъщност ми даде много фундаментални неща, като това, че, примерно, начинът на мислене, това, че всеки един проблем а, има решение, стига ти просто да седнеш, да го помислиш и да го направиш, и че не трябва да се отказваш. Но а, в даден момент а, видях, че това просто не е за мен, тъй като а, там малко или много винаги трябваше да да се отчиташ на някой, или примерно да зависиш от някакви други неща, т.е. те ти казват отгоре, трябва да направиш това и това, аз преди искам по друг начин да го направя и в тази връзка а, реших да се преориентирам и започнах да мисля какъв начин мога да Всъщност да си избъдна мечтата, която е аз да бъда шеф. <сък> и единствения начин по което това може да стане е ако си направя собствена фирма и започна да се занимавам с някаква дейност. Аз реших да е в сферата на търговията, да има онлайн магазин. А, обаче проблема главния беше, че в началото аз абсолютно нищо не знаех за това. И аз гледах абсолютно всичко от а, програмистка гледна точка. Примерно, започнах, първо си мислех аз да, да, да си направя кода за целия магазин, после видях, че това как го правя ще стане супер бавно и реално аз трябва само да гледам техническата част, а не търговската. Реших някаква платформа да използвам и там само гледах нещата от сорта на как колко бързо точно ще мина импорта, как точно може да се свалят продукти, примерно от доставчиците и всяки такива неща. И аз си правих някакви програми, с които да се актуализирам магазина. И най-накрая всичко е готово, имам примерно 5000 продукта и обаче няма нито една продажба, защото аз реално не знам какво да правя, как да ги продавам. И а, оттам на сетне всъщност разбрах, че аз съм на нулата и че ако искам да реално, не да съм си шеф на фирма, в която нищо не се случва, а всъщност да успея действително, трябва да а, се обучам. И а, както и в IT-таланти, да там беше обучението реално от нулата, от както нищо не знаеш и минаваш по целия път, започнах реално от начало и а, се оказа, че частта, когато имаш бизнес, всъщност не включва една професия, а тя в себе си включва супер много професии. А, например, в момента а, към текущата дата аз съм и бизнесмен, и съм автор, примерно, защото пиша книги, бе, после не мога да кажа за тях, и съм издател на тези книги, и съм маркетолог, защото аз колкото и да пиша книги и да правя продукти, аз трябва да ги маркетирам, за да мога да се продадат. Имам това, че съм всъщност добър маркетолог, какъв според мен, на база на резултатите, които постигам, води до това, че съм и собственик на дигитална агенция, с която всъщност предоставяме маркетингови услуги на други хора. В течение на времето открихме и нашата платформа за създаване на сайтове и продажбени на която всъщност. Помага на хората да се възползват от всеки един маркингов инструмент, за който могат да си представят и да го направят, да се направят стайта буквално за 15 минути, да кажем. и той действително да води до пъти повече продаж, отколкото традиционен онлайн магазин. И Всъщност, покрай самия онлайн магазин, аз съм се занимавал и с всякакви други длъжности, включително, примерно, складов работник, когато работя в склада, пакетирам пратките и всякакви такива, като шофьор, когато карам стоката, като доставчик, когато трябва да не са някаква пратка, да кажем, като служител в кол когато трябва да се обажам да потвърждавам поръчки, като продавач, когато се обажам по телефона и се опитвам също да продавам или да обяснявам някакви неща, като сапорт да кажем, когато някой има някакъв проблем. И това е интересното, че реално, когато имаш собствен бизнес, ти и си предприемаш, ти нямаш една професия, а ти имаш всички професии в едно. Ти трябва да разбираш от всичко. А най-добрият начин, дори когато, примерно, имаш хора, които работят за теб, е ти да си минал сам през всеки един процес, за да знаеш несякъде точно какво се случва, защото иначе няма как да, да осъществяваш
1: качествен контрол. Тук е това, което много ми хареса, че наистина за да си предприемач, може би това е първи от който може да извадим от епизода, че човек трябва да разбира от много неща или да се обучава, за да разбира от много неща, за да може да управлява собствен бизнес. И тук пък данага ми става интересно и ще те питам как започва ти да се обучаш в тази час? Ще скипна тази хубава българска дума, тази част, в която ти си започвал с програмиране, работил си за някои, нали, там няка неща се харесвали други. Не, но не си разбрал, че не е това твоето поприще. И ще прескоча в момента, в който решаваш, че а искам да съм си шеф. Защото това е и епизода. А. А, как започваш? От идеята ли започваш? Какъв бизнес да направиш? От обучението си? Или още как ти се случи на тебе тази цялата история? Ами, аз от началото, когато установих,
0: че съм на нулата и всъщност трябва да започна да се развивам, си се запитах какво всъщност е нужно за да продавам. Еми, първо трябва сайта да го направя качествен за едно хората, когато влязат там, да купуват. Второто нещо е, когато сайта вече е както трябва, какво друго трябва? Ми трябва да дойдат хора на този сайт, <сък> за да купят, всъщност, защото ако, колкото и да е, дори да е най-добрия сайт, ако нито един човек не дойде, то глязък, то няма как да се случи каквото и да е. Ам, да започнах да гледам а, такива курсове, и обаче всичко а, се как да кажа, всичко се свеждаше до едно и също, което е да продаваш. Тоест, аз трябва да мога да продавам, за да независимо дали е в дигиталния свят, примерно както е в сайт или а, наживо, когато говоря с някой, всичко се свежда до умението да продаваш. И всъщност това е най- голямото Умение, което трябва да има според мен всеки един предприемач. Най-малкото, то да продаваш не означава само да продадеш някакъв продукт, да означава да продадеш това, което ти смяташ и това, което ти искаш да постигнеш, на от срещната страна и той всъщност от срещната страна човека да се съгласи с теб. Това е да продаваш. Тоест, дори когато ето, примерно, едно дете иска примерно да яде близалка за вечеря, ти трябва му продадеш идеята, че то трябва да яде примерно зеленчуците за вечеря. По някакъв начин. И то самото да поиска и каже, ей, да, вярно, по-добре, <laughs> по-добре да нямам тази близалка, по-добре да ям зеленчуци. И а, това у мен всъщност е а, ключово. От тази гледна точка започнах да а, Влязох в един курс, който смятам, че е една от най-добрите обучителни програми за продажби в света. И започнах да а, гледам всичките курсове от там, което ми отне сигурно една година. И а, постоянно се а, си записвах някакви неща. Uh, и започнах, всъщност, да прилагам наученото, защото видях, че колкото и да гледам някакви клипчета, то нищо няма да се случи, докато аз не предприема действието. И uh, това беше основен проблем, че аз съм по- такъв срамежлив принципно и не искам сега да говоря с непознати, пък ама ли да запитвам някой, който за първи път виждам да му продам нещо, но а, реших, че ще бъде по-зле, ако просто продължа да съм в състоянието, в което изобщо не изкарвам никакви пари, да кажем, защото аз тогава, откакто всъщност напуснах една година и нещо поне или около две, аз а, не съм. А, аз почти не изкарах никакви пари, т.е. имам някаква случайна поръчка от някой, който случайно ми е влязало на сайта, аз даже не знаех и какъв начин толкова е влязъл, защото аз опитвах пък не можех да, да го намерам и, и реших, че трябва да продавам и направих по-скоро а, грешка, Ето, една от грешките казах си, добре, а, какъв, кой продукт примерно да започна да продавам? Сетих се, че като бях находили на една почивка, а, имаше едни такива малки смарт масажори, които не ги бяха показали в един такъв търговски център, които наистина бяха супер добър масаж правеха. И а, реших аз да стана официален носител на тези масажори за България, като успях а, да договоря а, всъщност, някакви такива по-разумни количества, които да вкарам. Вкарах ги и а, тук тогава обаче да мисли добре сега как да ги продавам. Всъщност и аз, това беше грешката, че аз от продукта, а не от клиента. Тоест не от търсенето, а от, а от а, някакъв продукт и след това се опитвах да му намеря пазар, което принципно е грешка. Uh, но няма значение. Започнах тогава и uh, се обаждах. Всеки ден си правих там и такива списъци на всякакви видове. Примерно на фризьорски салони се обаждах, защото издете ми беше на тия по-локсозните човек да седне, масажора си го масажира, защото той е къв мъничук и може да сложи под дрехите. Даже докато го постригва, да кажем. След това се обаждах на такива рехабилитационни центрове. Обаждах се на някакви масажни студия. И тук на мен да продам някакви бройки, а те са доста, нали, не толкова скъпи, ама те приноси примерно 300 лева, да кажем. И а, все пак успявах да продам да, чисто непознати хора, но това не беше много често и всъщност а, пак не се връзваше много сметката. Интересна ситуация беше, че а, точно в началото, за да си преборя страха с това да говоря с непознати, а, реших направо да се Пусна в дълбокото и а, отивах, както ходя на фитнес, а, отивах в съблекалнията и всъщност започвам да продавам директ на хората, които са в съблекалнията. Тоест те са напълно непознати, които за първи път ме виждат и примерно те или то са си тренирали, или сега ще тренират. И на едните им казвам, искаш ли сега да видиш, след като си тренирал, как ще отпусне, защото за какво тренира, примерно за крака. Добре, дай да ти покажа и нали, човека вижда и си казва, и, наистина много е добре. Или обратното, ако някой сега ще тренира, искаш ли да ти помогна да загрееш и ще видиш, че като тренираш, всъщност ще бъдеш много по-ефективен. И интересното беше, сега това вече беше много срамно, защото те повече са погащи там и, и аз отивам и ги изненадвам с а, това масажор, но интересното беше, че в крайна сметка а, продадох на един, докато си беше погащи и това, това всъщност ми даде точно, ви че нещата могат да станат, просто трябва да преодоля
1: себе си. Ето, значи, едно от основните неща, ти каза, да даваш и грешките, което е много полезно. Аз се обичам така да във всички епизоди да разказвам и за не само хубавите неща, ми и лошите, защото а, хората, които слушат, това ще им бъде полезно. Така че ти благодаря, че споделяш дори и тези истории. Те наистина са показателни, че ти започвайки от нулата, проба, грешка, един път се получава, един път не, но нещата по-малко, като има желание, се случват. А всъщност ти започваш с курсове за за продажби и още такива умения да гледаш. Между другото имаме такъв епизод за търговски умения. Някъде е тук излиза. не знам къде ще ви излезе, най-вероятно. Ако не забравя след това да го сложа, разбира се. Като а, може да гледате и това нещо, за да ви бъде полезно. Каза продажбени умения. Каза след това по-скоро гледаш Пазара, а не продукта. Тоест това, което ти си направил като грешка. Тоест първо си имал продукт и след това си почва с пазара. Как да. почна да се ориентираш пък към пазара, към маркетингчеста въобще? Ами по същия начин, както направих с а, самите
0: продажби, когато се почувствах. А, готов в тая сфера. Аз се почувствах готов, като просто повече хора започва да си купуват и като успявах, примерно, някакви доставчици да им свалят цената, да кажем, с 30% или с нещо такова. Те цените, примерно, не са им завишени изкуствено, за ги свалят. Аз просто се пазарях с тях до дупка, докато не се... докато не направя това, което искам. И всъщност, тогава си казах окей, сега трябва обаче да приложа тези продажби в а, онлайн пространството с едно да си направя сайт, който да, който да може продава на много хора, не аз трябва да говоря с всеки по-отделно, а, аз и докато спа, примерно, да правя продажби и тогава направих абсолютно същото, а, открих кои са най-добрите в света, които правят това и започна да се обучавам при тях. То, точно това е важното да се каже, че някои хора смятат, че трябва, примерно, да ходиш в университет по маркетинг или някакви такива неща и да учиш от някакви хора, които теоретично ти говорят някакви неща, но не знам дали реално са продали нещо в живота си. А, докато аз по-скоро мисля, че трябва да се учат от такива, които изкарват по милиони на месец от това, че продават някакви неща, защото те със сигурност имат практически опит и знаят най-малкото какво работи точно в момента дори. И заради това а, открих кои са най-добрите в тази сфера в световен мащаб и започнах да им гледам нещата и курсовете. И всъщност, по абсолютно същия начин, а, Видях каква е последователността, че трябва всъщност не да имаш сайта, че трябва да имаш продажба на фуния. Разбрах, че примерно ето, за различните а, бизнеси трябва да се подходи по различен начин, че не е едно и също дали ще продаваш нещо за 20 лева или нещо за 2000 лева, че има различни продажбени фунии за всяко едно нещо, че има различни, а, примерно, скрип, скриптове, които трябва да използваш в тези продажбени фунии, че някои фунии всъщност не са само с. А, Примерно, продажбата се случва на сайта, а по-скоро са. Продаждата се случва по телефона или дори на живо на жива среща, а, само лидовете се едно се генерират от самия сайт. И а, с течение на времето започнах да тествам и тези неща, като а, имах няколко такива неуспешни проекта в началото, а, но в крайна сметка направих а, първи си успешен, който беше с едни книги, такива доста тънички книги, насочени към а, кинези терапията. Хора сами да могат вкъщи да примерно да се масажират сами, да правят някакви упражнения, да се раздвижват, да се разтягат. С цел се почувстват по-добре, като ги боли кръста, врата или нещо друго. А, започнах да ги рекламирам и всъщност започнах да имам много големи а, би от тях, въпреки че самите книги още не знаех кое как се прави и ми излизаха много скъпо като себестойност. И с течение на времето обаче а, реших, че те имат проблем тези книги. Те им проблем просто е, че са много тънки. Те Не знам защо хората, като видят, че нещо е тънко и се казват, че не става. И аз даже съм ги питал, добре, искаш вместо да разбереш тази информация примерно от 50 страници да разбереш от 500 страници или просто да напишеш 500 страници, където разтягам някакви локуми, но има 50 синтезирани и те ми казват да. Защо? Защо защото ще получа е такава книга и като се плата примерно 20 лева, знам, че съм получил такава книга. <съкък> някакви такива. И аз си викам... Значи, ето, това не ми оказва един човек и си казвам, значи, ето, трябва да направя някакво подобрение на продукта и реших обаче, генерално, да сумаризирам всичко научно и да направя нов сайт, който вече беше Health Factory. Това е успешния
1: сайт вече, който е истински успешния. Сай- а ще намерят всички хора, които искат да го кликнат, да видят, да разгледат продукт. те пък, що и не да си купат нещо, което е за тях.
0: Да, аз мога да сложа един а, линк, а, с, а, т.е. един код, който е за тези, които гледат. И можете да пазарувате с отстъпка и после ще го качим, ако да да искаш. Много благодаря. Да. И всъщност, а, когато направих този магазин, реших, а, че направих проучване, т.е. не започнах от, а, отзад-напред, а по-скоро направих проучване на пазара и попитах самите хора, които ми бяха клиенти от предишния магазин, както и просто направих реклама във Фейсбук, където просто пита хората, искаме да направим здравословна поредица, на каква тема искате да бъде. И дадох 4 варианта, като една, един от тези варианти беше ам, точно книги свързани с биоколечението. И аз това си мислих, че ще бъде на последно място, даже аз май го сложих просто е такова, за да има 4, защото аз не се сезеше в четвърто и просто го сложих. А то всъщност то беше с много голяма предина пред всички, когато вече гледах резултатите. И си казах, явно хората искат книги за биоколечението. Тогава се свързах с експерт в тази област и създадохме всъщност цялата поредица. В началото тя беше с три книги. Тоест, имаше една, която е Народна медицина сила и значение, една, която е примерно с самите биоколечения с едно информация, пълна информация за болестите, плюс пълна информация за приготвянето на билковите лекове, приема и всичко такова. И една, която е пълен билков справочник, където се дава пълна информация за всички най-важни билки в биоколечението. И самите хора даже, после ми давах обратна връзка, добре, обаче ние искаме да имаме и един билков фотоалбум, да кажем. Защото когато ходим на планина или когато ходим в магазина, искаме да знаем как точно изглежда всяка една от билките. И аз си казвам, щом пазара го иска, ще го направя и седнах и буквално за два дена, сигурно, направих този билков фотоалбум. Изкара го веднага и хората веднага, о, да, искаме да си купим, да, и все едно аз имам вече талопата, която тя чака да, да се направи а, да направи поръчка, аз и давам продукта и те, всъщност, купуват. И по този начин е успешният начин, по който трябва да се а, процедира. Първо, да се започне от клиента и неговото желание или проблем и, всъщност, след това да се
1: създаде продукта, който решава този проблем. Супер! Ето това е много поучителна история пак, че ако някой реши да прави бизнес, нещо като теб да кажем, е, че първо трябва да направи проучване на пазара и след това да действа, а не първо да действа и после да се чуди какво иска пазара. А всъщност ти тогава влизаш в една ниша, в която ти нямаш опит. Тоест ти нямаш предварителните знания, умения. И това, което ми хареса, е, че ти търсиш информация. Търсиш какви курсове да минеш, при какви хора да гледаш, какво правят. Търсиш най-успешните примери. А, да. Това нещо как го правиш? Изцяло сам, насочваш се, обажа се на познати. Как а, действаш в... Ами сам. Аз всичко съм
0: го правил изцяло сам. А, като... Просто като напишеш продажба на фондия на английски, то ще изляда с някакви неща. Като напишеш в YouTube и като разгледаш за известно време нещата, ще видиш кои са действително най-добрите. А и а, Най-малко като направиш като проучване на конкретните хора, можеш да видиш дали са някакви, такива, които се правят, че са успешни, ама реално не са. Или такива, които действително са успешни. Сега, като виеш че един и същ човек а, 10 пъти си се качва в един и същи а, частен самолет, който на самия самолет, примерно има името написано. Сега, то е ясно, че не е някакъв е такъв, дето си измислил нещата. Но има и такива, които те примерно се правят на някакви, но всъщност не са самозванци, да, самозванци, да. И от тази гледна точка не е трудно със сигурност. Просто трябва да се намери някой, който е практик в областта, който действително има какво да те научи и да следваш това, което прави той, защото няма смисъл да откриваме топлата вода. Той е нещата са си написани. той никой
1: не е седнал да я открива. Всеки прави това, което вижда, че работи. А добре, ти всъщност за да се стартиш бизнеса, може би едно от в разговора минаха през някакви неща. Имаш идея, проба-грешка, обучение, изпълняваш много роли. Но тук, може би, е важен фактор и парите. Как стартираш нещо от нулата? Теглиш заем, не ти трябват пари, зависи от бизнеса. При тебе как се стекоха тези неща?
0: Ами не, то, това също беше интересно, че аз в началото, когато не знаех какво правя, всъщност, нали, ти казах, ето и с а, масажорите, аз и едни там портфели бях поръчал. А, тогава започнах отзад-напред и просто си казвам, я, ето, този портфел, примерно, е много готин, ето, созен, супер, ще поръчам такива портфели, ето, този масажор е супер също, ще поръчам от тях. Поръчвам ги, даже бях за 20-и нещо хиляди, мисля и си викам, ето сега не имам вече магазин тук на тази платформа, там първата дето, дето ти казах и имам сега стоката, айде сега сигурно ще се си чупа да купуват и естествено, никой нищо не си купува и тогава всъщност започна да се обучавам този период, за който ти казах и когато вече стартирах Health Factory, аз вече имах и опит някакъв както и доста знания и всъщност тогава започваме да правя нещата както трябва и стартирах самия магазин Health Factory с 0 лева.
1: С 0 лева го стартирах. Аз първия път и си вложил и 20 хиляди лева във въздуха, както се казва. Да, те даже още ми стоят някои от нещата. Мопете ги хора, долу линкове, може би да оставим. Ше, ще оставим Ше, да Ще спасим а, мазето на Венци. Да. Добре. Еми, всъщност тук е, това е, това е, този, е, как да кажа, въпросът, сигурност е, много хора се го задават, защото каза, аз да, са имам супер иде, обаче ако имах пари, То с пари всичко става, ето всеки един ресторант той с много пари, аз ще го направя, ето тази бизнес, града с много пари ще я направя, не, т.е. всеки казва, аз ако имах пари, знаете ли какви неща ще направя и рядко, нали, предприемат някакви действия, но ето ти си пример, може да загубиш и 20 000 лева, но може да стартираш и успешно начинание без пари. Да, може да го стартираш с нула. И това тези хора, които казват, аз сега ако имах пари,
0: щях да направя и си какво. Те не случайно нямат пари, като на първо място, за да, за да го стартират. А, но и аз съм сигурен, че на повечето от тези хора, ако просто им се дадат пари, им кажат, добре, ето ти ги, им дадеш, примерно, един те, всъщност, няма знаят какво да правят с тях. И шанса да успеят всъщност те граничваш с нулата по-скоро, защото те изобщо нямат а, и финансовата култура как да ги използват правилно, нямат и дисциплината. Аз по-скоро си мисля, ако дадеш а, толкова пари на някой, който, а, който е точно този тип хора, по-скоро ще кажа, супер, ще отидеш на яде в някой ресторан, ще си купи нещо <съпък> и ще ето аз пак нямам пари.
1: Аз да, Отколко... е, ще... Скъпа кола да, да се хвали.
0: Естествено една скъпа паклана, която просто не може да я зарежда да кажа ми не може и пъти данък. Тоест, е такъв тип, а... не знам, но от гледна точка на бизнеса, факт е, че можеш да го стартираш дори и да нямаш пари, стига да имаш а, необходимите знания по-скоро, а пък геняваш необходимите знания, пак казвам, аз като ги нямах, просто ги набавих от а, хората, които разбират. Той ние, е, между другото, в момента, както казах в началото, а, имаме и дигитална агенция, защото в дайом момент е това също интересно. В дайом момент аз както а, правя някакви там реклами за моя сайт, всякакви такива неща, и имам доста добри резултати, голяма печалба, и си казах: добре, сега ако някоя дигитална агенция хвана, която е много добра, а би трябвало тя да ми изкарва поне двойно, тройно, четворно и си викам: Добре, дай да намеря най-добрата дигитална агенция в България. И аз, понеже разбирам нещата, които са и за Фейсбука, и за сайта, и за всякакви такива неща, и започнах да се обаждам на агенциите една по една. И да ги разпитвам някакви неща конкретни. И повечето, те дори ми говориха някакви глупости. Ту, буквално бяха глупости, които нямат нищо общо и ми баламостра об, точно, обясняват ми някакви неща. И аз им казвам, добре, ако направиш това, то стане, това и ще се предсака си кое. Е да, да, ама сега, то може и да не се предсака, някакви едва. И аз ги отсях. И в крайна сметка намерих една, която мислех, че е най-добрата агенция. И казах, добре, колко, колко ще ми струва? 2000 лева на месец ще ти струва, примерно таксата към нас. Отделно си плащаш рекламния бюджет. И обаче, със сигурност, ние ще докараме по-добри резултати. Сега ти и виж колко изкарваш. аз викам, добре. Започваме да работим първия месец. И, а, а работим, аз си мислях, че когато работим с агентарната агенция, те ми казват, окей, ти ни даш всичко на нас, ти изобщо не се занимаваш, всичко е наша работа. И аз обаче гледам, че те всъщност не работят. Те работят примерно една седмица, така кажем, един ден, в който просто махат някакви неща и то на втория, третия ден, то се вижда, преди, че те не работят, ама те ги оставят още една седмица, защото просто нали, имат много клиенти и идеята е, че когато смогнат, тогава гледат за всеки един клиент. Къде какво се случва. И аз само им пиша някакви имейли, само се свързвам с тях. То беше много по-уморително, да кажем, отколкото аз да го направя. И в крайна сметка печалбата беше за мен, след като им плата там, тея 2000 лева, беше абсолютно същата. И аз си викам. Е, вие, виж, че сега изкарахте също, както мен е реално. Печалата ми е И те, да, ама ти не си занимавал. Аз викам, как не съм занимавал? Аз сега се занимавам пет пъти повече, отколкото обикновено. И казат, добре, ние сега, то първия месец е, докато се напаснем, вече от втория месец всичко ще е както трябва. Втория месец е, естествено, абсолютно същото. А, включително правиха, да кажем, някакви грешки от сорта. Пускат някаква реклама във Facebook, която е с. А пет изречения и в тях има 10 правописни грешки, да кажем. Е, защо правите такива правописни грешки? То никой няма да, да му спечелим доверието, ако види, че в пет изречения има 10 правописни грешки, то дори на няка места грешките са такива, е, че то смисъл не може да го хванеш, какво точно се обидем да кажем. е, е да, то това е за да можем да заблудим Фейсбук и да изобщо да можем да ти рекламираме този чай за отслабване, да кажем. И аз викам, еми вие толкова добре го заблудихте, че клиентите ги заблудихте. И най-накрая печалбата за втория месец беше 50 стотинки. Моята печалба беше 50 стотинки. И аз отивам пак. Казвам, ето 50 стотинки сега. Аз тук имам жена, имам дете, имам себе си. И как с 50 стотинки този месец да изкараме, кажи? Е добре, то няма, се повтори сега, и аз им казах най-накрая, явно аз сам, дето тук имам, една година съм се учил и имам няколко месеца опит, явно аз съм по-добър от вашата агенция очевидно. И казах, че трябва да. че искам да приключим нещата. И тогава всъщност ми дойде идеята, че в крайна сметка, щом това наистина след всичките там въпроси и неща, които бях проучвал маркетинговите агенции че аз карам по-добри резултати от най-добрата агенция, която успява да открия. И си казах, ми, тогава аз ще си направя собствена дигитална агенция. И направихме я с дружничка. И в крайна сметка тази агенция в момента си съществува. Имаме клиенти от платформата на бизнеси, които са съществуващи бизнеси в момента. Ние им помагаме там да си скалират нещата и да мият на следващото ниво, както се казва. А пък а, имаме такива клиенти, които са ново Които точно са в моята ситуация, когато започвах. Все едно имат желанието, имат а, примерно идеята, но не знаят всъщност къде да започнат. И ние им помагаме просто да не а, изминават горчивия път, където има много грешки, защото те, освен време и усилия, струват и пари повече отколкото, колкото, примерно, а, ще ни платят на нас
1: за това, че, че им помагаме. Т.е. тук и за и... можем да оставим линкове, предполагам.
0: Да, да можем, може да оставим линкове.
1: И дети, а... ве, че, ако някой в момента слуша, гледа, има такъв интерес, може да се свърже с вас по това направление. Тоест има някаква идея, искате да направи сайт, в който да се продават не знам какви са тенденците в момента, а, нещо за да отслабване <laughs> примерно, да. тогава може да, да се обърне към вас, а, за да може да помогнете въобще да се правят кампании, маркетинг и въобще какво може да се направи за този бизнес, така че да има по-голяма печалба от 50 стотинки.
0: Да, дори включително ние правим и такива като консултации да кажем. А, това е с цел, примерно, хората, които сега стартират. А, ние им просто, да кажем, имаме пакети от а, кажем, 1 час, 5 час и 10 часа, примерно. И когато някой си вземе, примерно, 10 часа, ние а, виждаме той къде се намира в момента, виждаме къде иска да стигне. И всъщност, а, му помагаме да свърже двете точки. Съедно от точка А, да стигне до точка Б. Като идеята е, че тези консултации са с обучителна цел, едно ние му преподаваме някакви неща, като скоростта и темпото се определят от самия човек сега. Ако някой повече време му трябва да разбере нещо, по повече време. Ако някой, примерно, ги знае нещата, просто а, иска някакви по-конкретни неща да пита, а тогава по-бързо минаваме. И идеята е, че човека хем учи, хем обаче работи върху собствения си бизнес. Не е примерно, а, както да кажем от всеки един от тези курсове, които аз казвам, че съм гледал, а, там просто уча някакви неща, обаче те са теоретични. Докато естествено най-добрият начин е практиката, пък още по-добрият начин е, когато практикуваш собственото си нещо, собствената си идея, собствения си бизнес и тогава имаш много по-голям хъз да го направиш. Ти сам искаш да го направиш и би отделил някоя вечер, примерно, би отделил свободното си време и такива неща.
1: Супер! Това е, това е много хубав пример, който даде с тебе как си започва и грешките, които си направил. И така, че ако има стартиращи бизнеси или пък такива, които не постигат добри резултати, сега е момента в описанието, клик и после разбира се, трябва да почерпите гледай си работата. Като това ще се случи, като развиете своя бизнес и започнете да изкарате ни сериозни пари, ще рекламирате в а, моя подкаст и по този начин първо ние ще постигаме по-добри резултати, хората ще слушат и гледат. А пак ви ще сте отблагодарили, че в гледай си работата чухте за тази възможност. Добре? Много интересно, и твоята история, така, виж колко е пъстра, всъщност, хората виждат, че ти не си на 80 години, което е много важно, тоест, примерът, който аз искам да дам е, че има млади и успешни хора, които минават своя път и не трябва човек да, да чака да събере житейски опит в много-много години, за да стартира нещо, ако това е неговото призвание, ако това е нещо, с което иска да се развива. А ти... Има една такава максима, че когато правиш бизнес, не трябва да мислиш за пари. Тоест, че ти го правиш за хората, правиш някакви неща. Твоя мотив изцяло, е за да изкарваш пари ли правиш бизнес? Защото, нали, за да стартираш една компания, той по книгите така пише, прави се фирма, за да изкарваш печалба. Тоест, за това се прави фирма. Няма друга логика. При тебе парите ли са били основният фактор или тази самостоятелност, която ти носи, това да, да си бъдеш сам шеф?
0: Ами, то, за, когато искаш да работиш само за себе си, трябва да изкарваш пари. Т.е. това е основното. И това дали една компания е успешна или не, се мери в това колко пари изкарва. Точно това, което казваш. А, и всъщност, Парите са нещото, което точно може да ти даде и самостоятелност, и независимост, и точно възможността сам да си си шеф, защото аз, както в началото си направих една фирма, качих 5000 продукта в магазина, купих там някакви работи и бях шеф сам на себе си. Какво е от това? То една сотенка не съм изкарал, само съм похарчил някакви пари и то това нямаше да продължи дълго със сигурност, защото то просто нищо не се е случваше. Докато когато вече успях да се науча и да приложа всичко, което съм научил, а, тогава започнаха и да се изкара от пари и тогава вече а, видях, че всичко, което съм правил всъщност има смисъл. И хората, които бяха около мен, и те също го видяха, защото ето там имаше такива трудни моменти, да кажем, в а, по пътя. А, когато Uh, всъщност, всичките ми казваха, че ето сега ти вместо намериш една работа, ти седиш сега и занимаваш с някакви глупости, ето сега ти няма да успееш, ето то колко онлайн магазина има, ето сега ти някакви работи тук, да им продаш книги за билките, ти нормален ли си, ето тук има 50 000 книги за билките и всякакви такива. И аз обаче си знам моето и продължавам <laughs> да, да си вървя в а, посоката, И то това беше интересното. Между другото, че а, аз имах много а, аз знаех, че правя прогрес, който обаче, да кажем, е под морското равнище. Аз по-толачно го наричам. Нали знаеш, че едно, ако има морето. И под морето човек не вижда, под морското равнище човек не вижда какво става. И аз знаех, че правя много голям прогрес, който обаче е невидим за всички. И всички ми казаха бе, ти от една година и нещо тук седиш, си гледаш клипчета. Ето, сега тук жената ти ще започне да те издържа някакви такива. Това не е нормално. Ето, сега като един мъж ходи поне да таковаш И аз си казвам, не, аз действително много неща. Аз вече там много добър, но още аз съм научил. Ето, започвам ги прилагам. Какво прилагащо? И е по този начин. И в даден момент аз ми мина даже през такава. Добре, бе, да не би да се прави сега. Абсолютно всички, пък като ми го казват това нещо. Само аз, да съм, само аз ли съм правя по всички са грешни? И обаче реших да продължа и всъщност добре, че продължих. Когато излезеш вече от морското равнище и когато се покажат а, резултатите, тогава вече и другите какво да кажат? Виждат и казват, е браво, ето успя. А това между другото пък е тъпото, когато вече си много над морското равнище и хората си казват, а на този му е много лесно. <рък> този ето сега примерно ходи на почивка нищо не прави и примерно е изкарал ей си колко пъти повече от мене докато примерно си почива, а ето аз трябва да работя има и е такива което
1: обаче а това, как да кажа, ние сме устроени по този начин че като видим някой, който е успял, казваме, че някой му е помогна, че е някаква вера, че бе нещо а, се случило. То си ни е врудено, защото много често някакси ние не сме успели да го направим. И това аз съм виждал дори, дори при мен. По същия начин а, какво толкова правиш, какво толкова работиш, какво толкова се случва, нали? Когато си отстрани, винаги е, е по-лесно. Винаги твоята работа е най-трудната. Винаги посрещата страна имала късмета да го направи. Защото не виждат това, което е под водата. Ти много добре да. го рисува, защото не се вижда всичкото това. Аз съм го давал примери с мене, когато съм учил на времето. Всички виждат само как крайният резултат. И аз много пъти им казах да дале, ама нали, аз докато чета, докато уча, докато доходя, се занимавам с някакви неща, ти през това време си правил кеф, аз не съм могъл да го правя или до такава степен. Така че по същия начин с бизнеси, може би да, това е много хубаво да кажем за трудните моменти, че. Ти си имал доста такива. Но в един момент никакво доверие, както се казва, че ще постигнеш нещо. Да. А, нямаш финансите, пък да имаш жена, семейство, нали, трябва да. Като мъж най-малкото, нали, затова да се грижиш. Да наказваме всички други неща. Имал си момента, където дори тази несигурност, а веднъж да другите наистина не са прави. Защото това разколебаване е съвсем нормално да го има. Нали? Всички като ти го казват, ти пък ли си този, който най-много знае всички? Така да. че, може би пак, извод от това, което си говорим, е, че не трябва да се отказва човек. Е, със сигурност, да. А кога идват хубавите моменти? Кога усети момента, където вече си аха, над водата и вече можеш така да плуваш спокойно и да дишаш?
0: Ами, хубавите моменти идват, когато вече нещата започнат да се получават и когато дойдат успех. Когато видя, примерно, че броя на поръчките всяка година е във пътите повече от колкото миналата, когато виждам, че клиентите ми връщат отличен фидбек за продуктите, означава, примерно, че съм си свършил работата добре в подбора им, да кажем. А, когато помогнем на някой бизнес да мине на следващото ниво и е се развие или примерно, на някой човек да си направи собствен бизнес, тогава също е добър момент, защото се чувстваш се едно точно това е, е благодарение на теб, което всъщност си е вярно. Супер, примерно, когато успе да убедя даден клиент или доставчик в нещо, което искам аз, едно, и като успея да му продам. Примерно, когато договоря по-добри цени за даден продукт. И примерно, не само наскоро, договорих а, цени за книгите, които успях да ги направя по ниски отколкото всъщност бяха преди една година, примерно, когато съм си поръчвал пак. А на фона това, че в момента цените на всичко са много по-високи. И аз съм сигурен, че те че на тях това са им реалните цени, но благодарен на това, че точно не съм ги питал един път, а ги попитах 20 пъти и упорствах и настоявах и изреждах аргументи и някакви неща и всъщност те ми ги направиха дори по-низки. Тоест това примерно пак е успех. Когато успея да кажем някакъв клиент да го убедя в нещо преди да ми стане клиент тогава това също е успех и такива моменти със сигурност са, са много приятни. И естествено е приятно, когато на базата на това, че съм си поставил добре основата, сега бъра някакви плодове. Мога примерно някои дни да кажем, ми се случва, то ден съм много изморен. Решавам просто да поспя, примерно, до да обяд, след това да отида на фитнес, след това нещо друго да направя. И обаче а, съм изкарал, примерно, доста голяма сума, която е по-голям, примерно, с колкото в повечето работи. А пък аз реално съм решил, че просто днес не ми се работи. Та кажем, и не съм аз. Естествено, това си го наваксам други дни, а, защото в крайна сметка знам, че колкото повече усилия положа, толкова по-добър резултат ще постигна накрая. края. Но става въпрос тази а, свобода, аз да решавам кога какво да правя и защо да го правя, по колко време и всякакви такива неща, също е от доста добрите моменти.
1: Коя е най-голямата грешка обаче, която си правил? Защото някато говорим за грешки, за успехи, неминуно има такива пропусти, които, когато човек ги направи после си боли. Може би едната, която ти каза, 20 000 лева <laughs> на въздух. А, има ли някой, която така и останала в съзнанието като грешка, която Божия каше, не го правете това.
0: Еми, грешка, да, аз в началото грешките ми бяха доста, от гледна точка на това, че просто не знаех какво правя. Тоест, грешка е хората да започнат да правят бизнес, без да знаят какво правят, със сигурност. Защото по този начин хем ще загубят много време, усилия и пари. Хем а, ще се отчаят и ще кажат, то това не е за мен. Същност, може да грешат, може точно това да е за тях. Просто тъй като са допуснали няколко поредни грешки и са се отчаяли и са извадили грешен извод. И точно заради това, пак казвам, ние, сме, ние правиме такава, оказваме такава помощ на стартиращи бизнеси също. А, в която точно да, да ги избавим от тези грешки и да не им се смачка самочувствието на хората, преди още да са започнали. А, друга грешка е, че много хора а, всъщност се отказват. Аз не, не я правя тази грешка, аз принципно не се отказвам. А, дори ето, и хората систематично в продължение на година нещо да ми казват, ето, ти няма да успееш, ето, спри, ето е изтикло. Аз си вървам и, и не се отказвам. А, но съм забелязал, че това при хора не е по този начин и всъщност доста от тях се отказват супер бързо. им трябва много малко, за да спрат, да правят каквото и да било докато ако искаш да направиш а, реален бизнес и да постигнеш успех, всъщност изобщо не трябва да се отказваш. Колкото и да е трудно, колкото и да е невъзможно изглеждащо дори, просто трябва да продължаваш. Колкото ето, и другите ти казват, че ти не ставаш или си кво, колкото и да не ти се получава действително, ти пак трябва да продължаваш. Тоест, примерно, ето, случвало се, а, когато някак път нещо не се получава, аз съм работил по над 24 часа. Даже доста над 24 часа, но стоп става въпрос не е, а, са поработа в половин час, отивам да ям. Примерно, не, става въпрос да седа на компютъра и не ставам от 24 часа. И просто докато не го направя, няма, няма как иначе. А, и ако човек не е готов да отдели от а, себе си, от вниманието и от енергията си и да пожертва някои неща, някои пъти. А, то по-скоро е по-добре да не го прави, защото то няма да се получи. Но ако а, е готов да, да даде каквото е нужно сега, за да си направи основата правилно и да си постели гилимчето, за да може след това всъщност да бере плодовете на цялото нещо, тогава със сигурност трябва да
1: опитам. И да. А можеш ли да разкажеш, аз в, така, в голяма част от епизодите, питам хората за техните професии, в случая за тебе, си говорим още за бизнеса. Как преминава твой ден или твоя седмица, както предпочиташ от типа, по колко време работиш? Сега ясно, че всеки път е много така различно, но можеш да дадеш пример от твоето ежедневие. Какво прави един човек, който в твоя случай се занимава с няколко различни бизнеса?
0: Да, ами... Въпросът е, че всеки ден е различен, защото зависи колко точно работа имам да правя. Аз от скоро време, аз в началото всъщност имах само един магазин, който е Health Factory, говорим както вече бяха успешните неща. Имаме един магазин Health Factory. Сега вече, както казах, имаме и агенция, която в момента, примерно, ще развиваме не само в България, а и в чужбина и всъщност повече време и за нея вече отива, докато преди беше. По-скоро, когато има клиент, даже ние не ги търсихме, просто е по този начин, като се заговориме с някой, той дойде и, примерно, помогнем. Uh, но сега примерно uh, по-сериозно ще я развиваме да кажем и в чужбина uh, магазина мога да го да правя неща за него и в чужбина да кажем, само продавам на други пазари uh, имам още няколко идеи за едни нови бизнеси, които също започвам да правя. И всъщност ежедневието става малко по-натоварено. А, освен това зависи, понеже ето, имаме и бебе, зависи а, и с него какви са ангажиментите, защото ето, някакъв път трябва да го водя на детска, някой път, примерно, се разболее трябва да го гледаме. Ние сме пробвали с... А, гледачка да кажем, но а, то пак ние като му е лошо, ние пак трябва често да влизаме при него, трябва да го следиме то какво като... То знае, че ние сме в къщи и не знае обаче защо седиме в другата стая, то иска при нас примерно като му е лошо и някакви такива а и самата жена като се разболее за това, че сме викнали за два часа и то, то става безмислено като цяло и то по-добре като се разболее ние да го гледаме а, от тази гледна точка е различно, но да кажем, ставам сутрин 8-9, в зависимост от това, кога точно трябва да го водя, дали аз трябва да го водя или не трябва, а, започвам да работя като а, приоритизирам кое е най-важното за деня, по кой от проектите и започвам да правя него. А, сега проблема е, че през деня много често ми звъни телефона, прекъсват ме за някакви неща, трябва физически да ходя на някакви... А, примерно срещи или да взимам някакви неща от някъде, подобни работи. И а, всъщност малко или много се разкъсва времето, и заради това трябва най-добре отпречане да не си планираш какво точно ще правиш следващия, за да а, просто да намалиш изненадите колкото се може. И обикновено, когато вечер прекараме някакво време с семейството и те си легнат, аз тогава вече сядам и мога да работя доста по-фокусирано, без никой не е прекъсва. И зависимо от това колко работа имам, си лягам в различно време. Някои пъти през нощта си лягам, някои пъти вечерта си лягам, някои пъти
1: сутринта си лягам. (laughs) да. Да, колко работа имам, да. Добре, тук също, аз също мога да споделя, занимал съм с, с, с мои проекти и гляд си работата е един, е един такъв проект. Насъщност това е нещо, което отнема изключително много време и когато хората искат да правят нещо за себе си, да, ще имате големия плюс да сте си шефове, но има един голям минус, че вие винаги работите. Нали? Колкото и да. Да, да не се говори за тази тема, аз обично да го казвам, истината е, че предполагам, ти ще го потвърдиш. Ти си 24-7, няма събота, няма неделя, винаги нещо, ако се случи, ти трябва както се казва, ти отнасяш всички негативни емоции, защото когато някой клиент не е доволен, ти ще си виновен, когато нещо стане с поръчката, ти ще си виновен, когато сайта не работи, да. ти ще си виновен.
0: Да, е, ти като си шеф, трябва да поемаш отговорност за всяко едно нещо и без това. А, но пък си има и плюсове. И за мен плюсовете са повече от минусите и са по-големи.
1: А има ли години, на които според те човек трябва да започне да се занимава с собствен бизнес? Примерно, ако някой ца не слуша и да кажем на 30, има ли смисъл да почнеш собствен бизнес? На колко трябва да почнеш?
0: Ми, според мен всяка една възраст е подходяща, включително е подходящо и когато още си на 14 години, примерно. Даже тогава е най-добре, защото можеш да си изкараш някакъв период, в който не ти се получават неща, докато станеш на 18, примерно. И до 18 вече да, да разбиеш всичките, докато а, няма проблем и ако си по-възрастен, т.е. примерно и на 30, и на 40, и на колкото и да си. Uh, но въпросът е, че тогава е най-добре да минимизираш грешките до минимум, просто за да не си хъбиш от времето. Защото uh, ако отделиш няколко години, в които да не ти се получават някакви неща, то просто станеш още повече. Uh, Освен това, когато си по-възрастен, имаш предполага се и примерно семейство и повече отговорности и всякакви такива неща. И като цяло нямаш толкова много време за експерименти и за грешки. И от тази гледна точка сигурно е по-добре а, да се опиташ точно да не откриваш само топлата вода, да стъпиш на основата, която някой друг вече е заложил, за да можеш ти да да вземеш неговия опит, да не правиш сам тези грешки, които ще ти костват всички тия ресурси. И времето, и
1: усилята, и пари. Да. А всъщност, ако можеш да промениш своето ежедневие, как би го променил?
0: Ами, ако мога да си промену ежедневието, сега аз, примерно, работя от вкъщи, но това поради причината също, че ето да, съм, да не губа време излишно в пътуване до някакви офиси и до някакви такива неща. Вкъщи ми е най да кажем ето и уютно и приятно да работя. Са обаче въпросът е, че а, апартамента, в който сме в момента да кажем, не е с най-доброто разпределение, което аз а, лично смятам, че ще ми е най-добре за мен. А, тъ, ако аз мога сега да променя нещо е, че ще си купя апартамент, който ще бъде просто с друго разпределение, обзаведен, да кажем по друг начин, ще мога там да си направя изобщо по различен начин целия сетъп за, и за работата, и за примерно гардероба, и за всякакви такива неща, което мисля, че ще ми дигне продуктивността просто, защото, ти като си в такава атмосфера, която а, точно те предразполага, поч да работиш и като имаш супер много приятни неща, колко от тебе е направено точно по начината, който го искаш, тогава със сигурност и имаш си по-добри резултати. А, това бих направил. Просто трябва ще малко време да, докато си го купя този
1: апарадмен, който съм си харесва. Пожелавам го да, да е скоро, а, след като паднат цените на имотите, но това е да. друго. <laughs> Добре. А, един от въпросът е, който също си от хората, които гледат гледа си работата. Няколко пъти ми писаха Бе, питай гостите, какви хобита имат. Тоест започва да им става интересно, когато някой практикува дадена професия, дали тя вързана с някакво хобби. И случай, при теб има ли нещо по така специфично, което правиш за да, да разобразяваш еженневието си и то да ти помага да си по-фокусиран, по-концентриран в работата си?
0: Ами да, примерно ходя да тренирам като ходя на фитнес основно, ти е приятно, защото когато си изморен точно от а, работа и точно къва ти е на такова смачка, например, от умора, и изобщо ти кънти главата и не знаеш къде се намираш от умство на умора, е много приятно да отидеш и да се натовариш физически, защото тогава точно психиката ти почива. А, и е много разтоварващо, паралелно ти се подобрява и кръвообращението и точно като ти се дигне и пуса и такова, ти се освежаваш и след това можеш да си много по-концентриран и продуктивен, дори и да продължиш да работиш и може да се каже, че това ми е като хобби
1: ако вземеш и от тези твоите инструменти за масажи, нещата се...
0: Да, да и те, между другото, да, помагат, когато, особено като седиш по много време на стола, защото те действително да те точно ти подобряват кръвообращението и те раздвижват. То, ако седиш по цял ден, после те боли всичко.
1: Но... Добре, супер. Би към края на нашия разговор м- няма как да те попитам на тебе, за коя или кои професии ще бъде интересно да разбереш от гледай си работата, за да предвидим следващите ни гости?
0: Ами, може би следващите професии, които, за които ще ми бъде интересно, ще са такива, които са свързани с хора, които ще трябва да назнача, примерно, в бъдеще. На мен, да кажем, в началото ще ми трябва човек, който а, примерно ето ще обработва по ръчки, ще пакетира, ще говори с клиентите, т.е. цялостно тази функция. И ще ми трябва да кажем и маркетинг в експерт, който да движи всички процеси, които съм направил. и Аз трябва просто да го надзиравам, как точно се справя и дали си върши работа както трябва. За такива професии може би ще бъде най позатворно за мен.
1: Супер. Аз много ти благодаря за, за този разговор. Както обичам да казвам, винаги може да изкарм още много неща като информация, защото когато човек минава през различни етапи от живота, си трупа най-вече знания и опит, които, когато е готов да сподели, са много ценни. Разбира се, много е важно и хората, които им трябва тези знания и умения, да са намерили гледай си работата, да са се абонирали с камбанки, с каквото там има само и само да не спускат интересните епизоди, които правим. И така, още веднъж ти благодаря. Надявам се да се виждаме, да се чуваме, да разказваме все по-интересни истории. А, както казахме, твой бизнес сега ще стане още по-успешен и заради гледай си работата. И след това ще го рекламираме при нас. А който иска вече да рекламира, може да ми пише. Бързо ще се разберем, вярвам, може би. И така. Чао на всички. До нови срещи. И не забрайте да си гледате работата. Чао, поздрави от мен.